0: 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
1: Última hora en La Linterna.
0: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues la noticia del día sin duda sigue siendo todo lo relacionado con esa polvareda político, jurídica e institucional que se ha levantado tras la decisión del Tribunal Constitucional de frenar el plan del gobierno ya sabes, esa reforma judicial para forzar la renovación del propio tribunal mediante dos enmiendas en la reforma del código penal en el mismo capítulo en el que iba la eliminación de la sedición y la rebaja de la, mal, de la malversación el gobierno coló esta reforma claro, el constitucional le dijo, oiga, esto no son formas y se lo paralizó Moncloa quería que se aprobase este jueves sin debate parlamentario y sin informes externos. El PP recurrió ante el Constitucional y el Tribunal dijo que hasta que no se resuelva el fondo del asunto no se pueden votar esas enmiendas en el Senado. Y eso es lo que hará la Cámara Alta, que ya ha retirado del orden del día del Pleno del Jueves esas reformas y simplemente votará la eliminación de la sedición del Código Penal y el abaratamiento de la malversación. Pero Pedro Sánchez no se rinde y ya ha activado el plan B del que te veníamos hablando estos días en COPE. Esta mañana el presidente ha anticipado que va a aprobar las medidas necesarias para lograr su objetivo. No dijo más. Bueno, pues esta tarde, a eso de las 8, ya te hemos contado que el PSOE tiene intención de registrar a finales de semana en el Congreso una proposición de ley que incluya las dos enmiendas suspendidas. Se va a hacer mediante tramitación urgente y para ello ya han empezado a hablar con otros grupos parlamentarios. Ya sabes, los socios de investidura, el bloque de investidura que se decía antes. Esquerra, PDK, Bildu y compañía. Hoy en Mediodía Cope, el Catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz, ya ha apuntado cuál tenía que ser el plan de Pedro Sánchez.
2: Más País presentó lo que tenían que haber hecho desde el principio, presentó una proposición de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial. Si el Congreso y el Senado habilitan enero como meses hábiles para debatir el, la proposición, pues no podemos encontrar que a finales de enero esté ya modificada la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del
0: Tribunal Constitucional y
2: todo este lío de acusaciones recíprocas sobre golpe de Estado y todo eso, pues se desvanezca como un mal
0: sueño. Está muy bien el matiz de hicieron lo que tenían que haber hecho desde el principio. Habla el catedrático Agustín Ruiz de, de enero porque no se descarta que se habilite enero, mes en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria. Esa es la fórmula para burlar la ley del Poder Judicial y el Constitucional tras el varapalo que han recibido en las últimas horas. En paralelo, hay que seguir hablando de jueces, porque la actualidad pasa por la justicia. La otra noticia de la tarde ha sido la reunión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial para renovar los candidatos que les corresponden a ellos. Porque ya sabes que hay una parte que elige a los partidos y otra parte la eligen ellos. Bueno, pues como podíamos esperar, sigue el bloqueo, no ha habido consenso, progresistas y conservadores mantienen sus diferencias. Patricia Rossetti, Última Hora.
3: Votan en bloque y no hay acuerdo. Ninguno de los tres nombres presentados consiguió los 11 votos necesarios. Los candidatos del sector conservador se han quedado a un solo voto. diez para el presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, y otros diez para Pablo Lucas de la misma sala. El candidato de los progresistas, el magistrado José Manuel Vandrés, se quedó con siete. El vocal, Enrique Lucas, hermano de uno de los candidatos, no ha participado en el debate. Algo que no consiguieron algunos vocales conservadores que hiciera Clara Martínez careaga casada con Conde Pompido, Plantearon la abstención porque consideraron que no puede participar en el nombramiento de quien puede decidir que su marido sea nombrado o no presidente del Constitucional. Martínez Careaga ha rechazado abstenerse. Cinco vocales conservadores han presentado un voto particular.
0: Pues en los próximos minutos vamos a tratar de explicarte todo esto de una manera sencilla. No sé si lo vamos a lograr. Tiempo de análisis y opinión con Maripau Domínguez y Agustín Peri. La Linterna.
4: Expósito.
1: Cope, estar informado.
0: Maripau Domínguez, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Yo tampoco sé muy bien si lo vamos a conseguir, ¿eh? Así si entre tú y yo.
0: Es que se van sumando, <risa> esto es como cuando, ¿os acordáis cuando hacíamos, eh, se abrían llaves? En cuando sí, hacías matemáticas sí. pues se, van en las abriendo llaves, se van abriendo llaves se van abriendo llaves <risa> y en cada momento estamos en un escenario distinto. Agustín Peri, Buenas
5: noches. Yo os confirmo que no lo vamos a conseguir. Hay que intentarlo.
6: Gracias. Hay compañero. que
3: intentarlo. Y
5: si vuelves a utilizar un ejemplo de matemáticas rompemos definitivamente. Vale. Sí, si bien. yo pudiera viajar en el tiempo le partiría la cara a Pitágoras. Me arruinó la infancia. <risa> la que quede claro. Uy, cuánto trauma.
0: No seamos violentos Te voy a hacer mira, te voy a hacer un llamamiento a la calma y a la tranquilidad Que hoy han estado muy... No, 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 yo estoy ahora en modo en modo iglesias <risa> eh, Os pido simplemente un titular para resumir lo que está pasando Y vamos con invitada para que nos explique lo que está ocurriendo Porque la invitada sí nos va a dar las claves importantes Maripau
3: Pues menos mal <risa> Bueno, yo creo que estamos asistiendo realmente a un, a, a un ejercicio... Eh, bastante nefasto de cómo utilizar los canales parlamentarios para eh, retorcer y retorcer el camino hacia la consecución de, de un beneficio propio por parte del gobierno. Eh, como tú decías, a las ocho ya hemos ido sabiendo eh, los planes que tiene Pedro Sánchez y que pasan por insistir a pesar... De la inconstitucionalidad, de haber utilizado dos enmiendas parciales para reformar dos leyes orgánicas, ¿no? que son las dos enmiendas que, que tumbaron en el constitucional y bueno y entonces él no está dispuesto y ahora va a buscar otro camino, eh, la vía rápida, la vía de urgencia. Bueno, no es ilegal, claro, ni tampoco inconstitucional, lo que pasa es que eh, creo que en el, el fondo, en este caso, no la forma que es lo que tumbó el constitucional... El fondo es muy preocupante. Y de hecho, Bruselas, claro, claro es que estamos hablando de las formas. Es decir, el Constitucional no ha entrado en el fondo. Bueno, te adelantes, hay que No te adelantes. Vale, vale, venga, adelantes. ya está. Ya Agustín. Está. <risa> Me callo.
5: <risa> pues el, el, los magistrados no son golpistas. Sánchez sigue siendo un trilero, evidentemente.
0: Bueno, pues esta polémica eh, está situando en el ojo del huracán... Pues, todo el sistema judicial del país y por eso quiero ahora escuchar a los expertos a los implicados, a los que saben vamos a saludar a la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, es María Jesús del Barco María Jesús, buenas noches y gracias por atendernos
7: Hola, buenas noches gracias a ustedes
0: ¿Cómo explicamos lo que está pasando?
7: Bueno, yo creo que es que estos días han estado las cosas tan sacadas de quicio que es, parece que cuesta volver a la tranquilidad y a la calma, que es en definitiva donde hay que estar y pensar que esto ha sido pues una normal actuación y desarrollo del Estado de Derecho. Eh, a veces se nos olvida que por encima de todos los poderes públicos y de nuestra actuación como poderes públicos está la Constitución, y eso es a lo que estamos todos sometidos. Es malo que eso se nos olvide, y es muy malo generar a veces tensiones innecesarias. ¿no? A veces estas, estos excesos verbales, bueno, parece que nos llevan como que nos abocan a un abismo y luego retroceder y volver a la, a la normalidad cuesta. Bueno, yo creo que las cosas hoy están un poquito más tranquilas después de, de los discursos que hemos escuchado estos días. Aún seguimos viendo en redes sociales, eh, bueno, pues alguna palabra más o menos gruesa. Se ha hablado hasta de depurar a los aparatos judiciales hoy, pero bueno, ya casi forma parte de nuestra rutina, la de los jueces, pero mal para nosotros, pero es lo que hay. La situación yo espero que, bueno, que se reconduzca. Eh, y en definitiva, bueno, lo que ustedes comentaban al principio, ¿no? Ahora parece ser que se va a presentar una proposición de ley y que es posible que se habilite enero para hacer una sesión extraordinaria y en una lectura única sacar esta ley adelante. Las dos enmiendas que iban por la vía, enmiendas 61 y 62, que es lo que se ha suspendido desde el TC, tramitarlo como proposición de ley. Que dicho sea de paso, es lo que debería haberse hecho desde el principio. Bueno, yo creo que una reforma de este calado para algo más importante. No creo que hay que. No, pues que las reformas que afectan a la Iberónica del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, creo que deben ser unas reformas pactadas, consensuadas y estudiadas. Y que no hay que responder, creo, a esta situación que desde luego es lamentable, ¿eh? de no renovación ni del Consejo ni del TC pues tratando de tensar o de retorcer la ley. Las cosas, pues por mal que estén, yo creo que lo importante es seguir cumpliendo todo es la Constitución y no querer mover la ley o cambiar la ley para adecuarla a nuestros intereses. Y otras cosas, porque a lo mejor los intereses que hoy son tuyos, mañana son los del partido, de la oposición, se alcanza el gobierno. Y por desgracia la experiencia nos demuestra que cuando las cosas se cambian a mal, el que vuelve después no lo cambia bien otra vez y a lo mejor luego lo que tú quieres usar ahora luego lo utilizar en tu cuenta ¿no? por eso
5: es importante alcanzar consensos importantes en leyes importantes Agustín eh, bueno, lo primero felicitarte por lo que estás diciendo porque creo que nos falta mucho escuchar, porque no se nos está hurtando mucho el debate no, nos, no hemos escuchado al Parlamento y, no, y, y apenas estamos escuchando a los jueces pero sin embargo estamos juzgando a los jueces constantemente, ¿no? Eh, ¿Crees que esta situación puede llegar a ser reversible o ante la actual situación y, la, y el nuevo movimiento que ha protagonizado el presidente del gobierno eh, la situación no se va a arreglar y vamos a llegar a un final de legislatura tan bronco como está siendo hasta ahora?
7: La verdad es que llevamos eh, tres años, dos, tres años en este clima y no es muy agradable. La sí. verdad, para los que creemos en el Estado de Derecho y los que creemos de verdad en el Congreso y en el Senado como lugares de debate político para crecer y para, bueno, pues para legislar pensando en el bien común, en el bienestar de toda la sociedad, esto es un poco chocante. Y como juez estar escuchando cada día ataques, bueno, hemos visto en el Ministerio de Igualdad con la ley del CSI, pero es que lo vemos con todo si se hace un informe por el Consejo sobre la Ley de, de Bienestar Animal y se hace una mínima crítica, críticas técnicas ya se echan encima de, del Consejo. Entonces yo creo que, yo no sé si es posible reconducir las cosas, ojalá sea posible, no creo que veníamos, se consiguió una Constitución en peores condiciones, quiero decir, donde todo el mundo tenía que ceder, consensuar y querer llegar a un acuerdo, porque eso al final, si no, es imposible la convivencia, y yo espero que esto se reconduzca. La verdad es que a mí me gustaría que las leyes se hicieran de otra manera. Bien hechas, quiero decir. Ya no me refiero sí. solo a la técnica legislativa, a la redacción de algunas normas que deja mucho que desear, pero bueno, eso ya llevamos muchos años sufriéndolo. A mí me. Pues no me gusta que se escuche, que no se escuche a Europa en temas esenciales, ¿no? Pero bueno.
0: Maripau.
3: Sí, María Jesús, buenas noches. Buenas eh, noches. Bu no... ...sabe que no es la primera vez que se lo digo... ...pero da gusto siempre escucharla... ...porque se aprende mucho, es muy pedagógica... ...y dice las cosas muy claras... Y como, ...y como precisamente lo es... ...para que nuestros oyentes... Eh, ...tengan claro... ...qué puede pasar a partir de ahora... Eh, ...si sale adelante... ...que bueno, saldrá... ...puesto que el presidente del gobierno... ...cuenta con los apoyos de los partidos de siempre... Eh, si sale adelante ahora esta reforma a través de las dos enmiendas cuya votación había paralizado el Tribunal Constitucional, ¿qué herramientas hay para volver a parar eso o ya no se puede? Es decir, ¿se puede presentar otro recurso eh, por haber, por hacerlo con la vía de urgencia? ¿Qué, qué puede haber, qué mecanismos hay a partir de ahora?
7: La tramitación ahora, a través de la vía de proposición de ley y con lectura única, eh, sería el trámite correcto formalmente. Lo que quedaría en su caso sería recurrir, cuestionar la constitucionalidad de, de, de la ley orgánica, de las dos leyes orgánicas que se quieren cambiar. ¿no? Eh, bueno, veremos a ver, porque lo cierto es que, eh, en primer lugar, la reforma de ley orgánica del Poder Judicial, en cuanto rebaja la mayoría de tres quintos a una mayoría simple y ni siquiera requiere quórum, Hombre, A mí me parece que estamos contraviniendo todo lo que nos está diciendo Europa. Hoy mismo la Comisión Europea nos ha recordado que cuando se reforman leyes de este calado importante para el Estado de Derecho hay que conseguir los mayores consensos. Pero esos mayores consensos también cuando se hacen estos nombramientos. ¿Por qué? Pues porque eso reviste al nombrado de esa apariencia necesaria de imparcialidad. ¿Qué es lo que hace que el ciudadano crea en sus instituciones? Cuando cree que los órganos de control funcionan porque son neutrales y son independientes. Es muy feo que se traslade esta idea de que los pro progresistas han votado una cosa y los conservadores otra. Y como recurso lo ha presentado el PP, los conservadores lo han estimado. Esto de verdad es un poco lamentable que, que, que el ciudadano tenga esta percepción. Por otra parte, eh, bueno, si se acuerda esta modificación de la Ley Oránica del Tribunal Constitucional... Bueno, tendremos que ver eh, si se plantea en su caso la inconstitucionalidad de la misma. ¿Por qué? No, pues porque para empezar habla de la posibilidad de nombrar a dos magistrados, por una parte el Gobierno y por otra parte el Consejo General del Poder Judicial... ...contraviniendo lo que de forma expresa dice la Constitución... ...que habla de la renovación por terceras partes... ...a mí tampoco me gustan las matemáticas... ¿eh? ...porque he escuchado antes... ...pero, pero eh, lo de las terceras partes es evidente... ...que obliga a que vayan los dos del Gobierno... ...y los dos del Consejo a la vez... ...entonces eh, luego esto de que no se haga ese examen... ...sobre la idoneidad de los candidatos... ...vamos a ver, pero no queremos que vayan al Constitucional... ...los mejores... ...no habla nuestra Constitución de juristas de reconocido prestigio vamos a ver que tenemos que intentar que a las instituciones vayan los mejores ¿por qué? pues porque eso fortalecerá el Estado de Derecho y fortalecerá el sistema democrático y claro, es un poco bueno, que es quitar todos los controles, ¿no? ¿qué pasa? si esto se recurre algún día y se resuelve por el Tribunal Constitucional pues cuando esto se resuelva pues ya puede ser demasiado tarde, del mismo modo que, que bueno, que desconfío bastante de que luego el día de mañana se cambien las leyes, porque bueno, esto ya lo sufrimos los jueces con la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 85, que la recurrió en entonces Alianza Popular, pero cuando han llegado al Gobierno como Partido Popular y han tenido mayorías absolutas, pues no han cumplido lo que prometieron. Y lo que iba además en su programa, y con mayorías absolutas que les hubieran permitido hacerlo. Entonces yo me temo que estas cosas son irreversibles, pues son irreversibles porque no existe voluntad política. Es que yo creo que sería necesario que los políticos de verdad tuvieran altura de miras, tuvieran una visión de Estado, y sobre todo visión de Estado de Derecho, de cumplir lo que nos está diciendo de Europa, ¿no? Y de cumplir lo que nos dice Europa de verdad, porque Europa no nos dice cómo lo vemos el delito de sedición y que rebajemos la malversación. Eso no es cierto. Jamás lo ha sido. Europa nos está pidiendo que cumplamos unos estándares que son necesarios para garantizar la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Porque Europa está preocupada, porque los jueces europeos sean independientes, porque los jueces europeos, yo como juez española, soy también juez europea, porque estoy llamada a aplicar el derecho de la Unión Europea. Y sin embargo, esos estándares no se están cumpliendo, no existe voluntad de cumplirlas, y yo es que me temo que luego cuando se producen los cambios, la voluntad no la tiene nadie. Prometemos mucho, pero cuando llega la hora de la verdad, no, nadie hace el cambio. Reducir las mayorías mmm, de consenso, la verdad creo que no son garantía de nada, de nada bueno. Al final supone la imposición de la voluntad de, de uno sobre los demás. Cuando hablamos de instituciones tan importantes, creo que se trata de que vayan los mejores a estos puestos. Y que si esto no acuerdo, un consenso no yo meto a este que es afina a mi partido y tú a este que es afina al tuyo. No, vamos a ver a aquel que realmente tiene los méritos, la capacidad, que realmente tiene el prestigio como jurista para estar aquí. Y esto hace mucho tiempo que se les ha olvidado.
5: Agustín, la última. Bueno, se le ha olvidado también incluso a los propios jueces y, y bueno, porque no, no vamos a señalar nombres porque sería de muy mala educación y, y, no, y no hablaríamos tampoco de los vetos que se producen dentro incluso de las propias sensibilidades ¿no? porque hoy, por ejemplo, los progresistas no querían a un determinado candidato para que no pudiera ser favorable a Pumpido por ejemplo, que parece lógico ¿no? pero, pero aquí también, creo, hablar del Estado de Derecho cuando tus socios no quieren ese Estado y no quieren esa nación, también es un es un oximorón, ¿no? María Jesús, es muy complicado pretender eh, decir desde el propio gobierno que vas a defender la democracia, cuando el pacto que tienes y la Alianza. y entiendo que tú no te puedas pronunciar sobre eso, no quieras hacerlo, eh, cuando el pacto que tienes es precisamente con aquellos que no reconocen a tu nación, a tu país. Ni en la monarquía parlamentaria que te representa y cuando tienes la sensación, que es la que yo he tenido todos estos días o desde que está Pedro Sánchez, que él está mucho más cómodo en un estado de alarma. El problema es que afortunadamente para el resto de los ciudadanos el COVID ha mainado y por lo tanto ya no es necesario gobernar de espaldas al resto de poderes del Estado, ¿no? Ese es el problema que ha querido bueno, es que imponer. yo creo que los
7: que creemos en la democracia, creemos en la transparencia absoluta y en que bueno, en que tú podrás sentir ideológicamente, pero creo que hay unas una un 90%, un 80% del sustrato de la clase política que tendría que pensar lo mismo. Quiero decir, que hay cosas que son básicas en un estado de derecho y que si no se defienden por todos, pues mal camino llevamos. A ver, puedes entender que unos gobiernos de una orientación u otra pues decidan acometer políticas sociales, eh, gastar más dinero en carreteras, en colegios o en sanidad. Eso es, al final, lo que debería definir la política de, o la diferencia política entre unos partidos y otros. Pero yo creo que la sujeción al Estado de Derecho, creer en el Estado de Derecho y en lo que esto representa, el valor de la Constitución y de las normas por encima de todo, eso debería ser algo... Bueno, no sé, como la Biblia Y lo diré sin querer ofender a nadie Que no sea cristiano Por utilizar una expresión eh, que, que todo el mundo entendemos Es que eso tiene que ser la Biblia De cualquier persona que tenga una representación política Que tenga una representación pública pues
0: Pero volvemos, vamos a ver si volvemos, es precisamente
7: entonces. la Constitución La que ampara y da sentido a tu función
0: ¿no? María Jesús del Barco Presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura Me quedo con una frase A mí me gustan las frases Las leyes bien hechas si sí. hubiéramos hecho eso, pues no estaríamos en este embrollo, ¿verdad?
7: Otro gallo nos cantaría. Así se
0: resume. Pues muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna esta noche.
7: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Yo creo que eh, nuestra invitada lo ha explicado bien. Así que como ya tenemos el asunto más o menos claro, vamos con la vertiente política de este lío judicial. Tras el terremoto de ayer, hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez... Y Alberto Nuño
8: El presidente ha prometido que va a tomar las medidas necesarias para completar el plan que le ha tumbado el Constitucional y el líder de la oposición le ha ofrecido sentarse a negociar si renuncia a politizar la justicia y la reforma del Código Penal a medida de los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
2: Buenas noches, Pedro Sánchez acata, pero no comparte el fallo del Constitucional, no solo eso, sino que de ninguna manera va a quedarse de brazos cruzados y adoptará cualquier reforma forma legal para consumar la renovación del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El presidente ha señalado directamente al PP como responsable de la crisis institucional. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Job ha apuntalado el foco sobre los populares. Ha
8: generado una patología, un germen antidemocrático que nos ha llevado a esta situación.
2: Enfrente, Alberto Núñez Eijo ha reclamado a Sánchez la renuncia a su reforma del Código Penal como condición para negociar el desbloqueo de la justicia. Le pido que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido que renuncie a controlar a los jueces. La otra salida es la celebración de elecciones. El gobierno estudia todos los escenarios, incluida la rebaja de las mayorías, para nombrar los vocales del CGPJ.
0: Eh, hoy comentaba que desde el gobierno y el PSOE lo que más hemos escuchado ha sido el verbo acatar, luego las palabras PP vinculadas con la culpa de la situación y por
5: último un llamamiento a la calma.
0: No sé si el discurso tiene que ver con la realidad.
5: No, yo creo que lo que ha habido es una escenificación, como siempre, por parte de, de Pedro Sánchez. Hoy tenía que aparecer, mm, tú sueltas a los a los perros de la guerra, ¿no? Sí. Y bueno, pues tú tienes al, a Pablo Iglesias, que sigue siendo el jefe de Podemos. Eh, si me permitís el ejemplo, sería como José Luis Moreno y las ministras serían, pues, Leoncio, Macario y compañía, ¿no? Es decir, el que manda es él. Entonces... Eh, Alguien que ha sido hasta antes de ayer vicepresidente del gobierno ha llamado a rodear el Tribunal Constitucional, a tomar las calles, a saltarlas. Eh, ayer Bolaños, en una actitud melodramática, un poquito a lo de Ojara, pues venía a decir que, que, aqu que aquello era casi casi una, un, no, no una, un ataque contra la democracia. Se arrogan en la propiedad de la democracia, que eso ya es un signo bolivariano. Y, y Pedro Sánchez tenía que presentar entre ante Europa y ante los ciudadanos como el garante de nuestros derechos. Ojito que él habla siempre de soberanía popular, que eso es un término podemita, que no está recogido en la Constitución. En la Constitución se recoge soberanía nacional, no, no popular, que es un, otro concepto. Entonces él tenía que aparecer como lo, como alguien que había intentado llevar a cabo un proceso democrático y se había impedido un poder del Estado colonizado por las, por las, la ultraderecha. No es verdad. A ti lo que apuntaba muy bien Maripau, lo que te han afeados eh, no el fondo es la forma así no porque porque así no puedes hacerlo pero él está acostumbrado a hacer las cosas mmm, sin contar con ni con el poder legislativo ni con el poder judicial porque se acostumbró durante la pandemia hasta seis veces le ha recibido un barapalo del tribunal constitucional este presidente se dice pronto hasta seis veces entonces desde lo del CNI con Pablo Iglesias hasta los estados de alarma bueno pues hazlo mirar y sobre todo no aparentes ahora como que tú eres el defensor de la democracia, porque es imposible hablar de democracia y de defender el Estado de Derecho cuando tienes los socios que tienes, eso es imposible, eso es un anatema. Maripau. Bueno, yo creo que
3: las declaraciones a lo largo del día de hoy han sido, han ido en una cascada de, 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 de expresiones desafortunadas, eh, por parte de bueno pues varios miembros del Ejecutivo, el, el Presidente del Senado, la Presidenta del Congreso, la portavoz del PSOE en el Senado y, por supuestísimo, eh, el Presidente del Gobierno. ¿no? Que esta mañana ya, eh, en su comparecencia, pues ya apuntaba que estaba buscando, como yo decía antes, el, el cómo retorcer el camino hacia poder conseguir... Eh, aprobar esta reforma que va en su beneficio propio, claro eh, este es el tema no eh, María Jesús del Barco lo explicaba muy bien decía, es que lo que ahora te resulta favorable a ti si resulta que dejas de gobernar eh, pues te va, te, va, te va a dar en toda la cara ¿no? Eh, dicho lo cual, a mí me está también eh, llamando mucho la atención otra vertiente que es Que pase tanto el Ejecutivo, o sea, que desoiga eh, las recomendaciones de Bruselas Cierto que la comisión hoy no se ha pronunciado públicamente Pero bueno, ha sido Vox Populi eh, y toda la prensa se ha hecho eco ¿no? de la postura eh, oficiosa que no oficial de, de Europa frente a lo que acaba de ocurrir, posicionándose por supuesto eh, al lado de, la, de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ¿no? mm, hay que entrar también en el fondo eh, que es otra cosa que decía también la magistrada del barco no que, que hay que entrar en el fondo de, la, de, de estas leyes y vamos a ver cómo acaba yo es que creo que no va a acabar todavía, o sea que aunque que se aprobará posiblemente, bueno, es, casi con toda probabilidad, se va a aprobar eh, en enero eh, esta reforma
5: eh,
3: hecha por otra vía, ¿no? Eh, vamos a ver si así engañamos al constitucional. Bueno, pues volverá a haber un recurso y, y vamos a ver si la, las propias eh, leyes son constitucionales. ¿no?
0: Yo creo que ahí también hay otra cuestión, que es que yo creo que lo que pretendía el gobierno es alejar esto de las elecciones. Entonces, así lo hacía en la semana de Navidad con el sorteo de la lotería, que es el jueves, que era cuando estaba previsto que se votara en el Senado. Claro, y esto ahora va a ser mucho más largo. Por bueno. eso van a habilitar enero.
5: Bueno, acuérdate que las dos últimas reformas que ha hecho con nocturnidad y alevosía han sido en puentes y jugando España en el mundial claro bueno pero eso no lo recordemos no es no, necesario es ni
0: las matemáticas ni el mundial ni el mundial ¿Qué mundial
5: bueno vamos a recordar un mundial se, ¿no? está,
3: se está estrechando demasiado ¿eh? los temas de conversación pero
5: no es culpa mía solo lo
3: comento el moderador es
0: yo siempre
5: sí. he sido del curling
3: <risa>
5: pues eh, yo creo que esa era
0: la cuestión se pretendía alejar y claro ahora ya claro, va a estar en un escenario cuando,
5: cuando dice eso que, que tienes toda la razón eh, claro ¿Cómo puedes luego mmm, aparecer en televisión diciendo que quieres defender el Estado de Derecho, que estos ataques a la democracia? No, a ti te han dicho que lo has hecho mal, que has buscado un atajo. Y, y el único motivo no es mmm, proteger a los españoles y la soberanía popular, o como la quieras llamar en este caso. No es una necesidad perentoria que tienes de, de que si vas a fastidiarnos, que sea cuanto antes, y lo, eh, para que luego no nos acordemos a la hora de votar. Que eso es lo que buscas, simple y llanamente. Que esto no, no te fastidie en las elecciones. Esa es la única realidad, porque Sánchez, desde que llegó al poder, está ejerciendo no de presidente del gobierno de un Estado, de un país, sino de un eterno candidato a repetir.
0: Yo creo que hemos explicado, bueno, en este caso nuestra invitada, bastante bien lo que ha ocurrido. Sí. y luego hemos aportado argumentos que también verdad pero una chorrada no pero bien, bien bien han estado bien y ahora viene una de las partes más importantes de este programa que es cuando entra Paloma Serrano porque trae ¿Seguro? consejos fundamentales
8: Vamos en este hablar... caso,
0: trae uno de línea directa.
8: Vamos a hablar de cosas serias porque si este mes te cambias a línea directa vas a tener la mejor oferta porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
4: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba expositocope, y en arroba Linterna en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
1: Navidad, la época con más luces del año y sin embargo millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Caritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Caritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu caritas diocesana o en caritas.es. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa.
4: Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en
1: baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
4: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Siete segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
4: En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Hire, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
8: Además, en el corte inglés, por la compra de un horno o placa conectada Higher te regalan un juego de cuchillos.
4: Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del corte inglés. No podemos hacer que baje la inflación,
2: pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay
1: que... Esto es algo sobre lo que
8: tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno
1: campo... De en realidad, a la a viernes de 4 a 7, en Marama, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
0: Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Maripau Domínguez y con Agustín Peri. Os propongo dos cosas. Vamos a hablar primero de economía y luego nos vamos a ir a Buenos Aires porque, Maripau, no sé si te has enterado, me ha contado Peri cuando ha venido que parece ser que ha habido un mundial de fútbol y que lo ha ganado Argentina. Pero no, 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 no lo puedo pero, confirmar. Pero, ¿eh?
3: Bueno, Peri tiene siempre muy buenas
8: fuentes de información. <risa> sí. Sí. Vamos, a hablar un,
0: vamos a hablar un poquito de economía con la última revisión de previsiones del Banco de España Necane.
8: que recorta una décima el crecimiento estimado para el año que viene va a ser hasta el 1,3% y para este 2022 prevé que en el último trimestre apenas crezcamos una décima, la buena noticia es que descarta el riesgo de recesión, aunque recuerda que estamos en un escenario marcado por la incertidumbre la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño ha celebrado estas previsiones
7: La economía española se mantiene hasta ahora en una senda positiva. A pesar de la alta incertidumbre, hoy mismo el Banco de España ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año hasta el 4,6%. Casi con toda probabilidad cerraremos 2022 con un crecimiento superior al del cuadro macroeconómico que sirvió de base para los presupuestos generales del Estado.
8: Y en cuanto a la inflación, el Banco de España prevé que el año termine con un 8,7% y que en 2023 descienda hasta el 4,9%.
0: Dice el Banco de España que vamos a estar en niveles altos de inflación hasta 2025 precisamente porque el gobierno va a prorrogar todas las medidas para contener la inflación.
5: Todas las ayudas
0: Todas esas ayudas Ya eh, eh, hemos contado en esta linterna Que a partir de enero, por ejemplo La bonificación de los 20 céntimos Quedará solo para los profesionales Pero hay otras ayudas que están ahí eh, ¿Cómo veis estos informes del Banco de España? Porque están siendo muy rigurosos Y, y, y
5: cuentan cosas Sí, ahora yo creo primero que son necesarios Segundo, que son bastante No son alarmistas Son, como tú dices, bastante serios eh, a mí lo que me choca es que una ministra que, que además eh, viene de Bruselas no debería parecer una grupi, que es lo que parece, una grupi. Entonces eh, no, nos lanza unos mensajes económicos que luego hay que trasladar a la gente en la calle. Yo creo que la situación económica es mala, no es pésima. Todavía estamos aguantando, los ciudadanos en general están logrando mal que bien aguantar, no es como en el 2008 pero hagamos todo lo posible para que no lleguemos a esa situación. Y lo estamos fiando todo a la humana de Europa, que va a llegar, que va a llegar porque no somos Grecia, porque estamos en torno al 12-13% del PIB europeo, con lo cual dejarnos caer no es lo mismo que dejar caer a Grecia, con todos mis respetos, que era el 3%, pero que luego hay que pagar, es decir, que, que son 70.000, 80.000 millones en créditos y que todavía a fecha de hoy... No sabemos cuál es el plan, más allá de, de los mensajes estos de publicista de serie B, del Next Generation y demás, pero no sabemos qué va a hacer con el dinero. Por lo tanto, no tenemos ni pajolera idea de cómo vamos a aprovechar la generosidad europea en modo millones para conseguir tener una economía mucho más fuerte de lo que realmente es entonces cuando oyes hablar a la ministra de la situación es buena, no, la situación no es buena la situación quizá puedo decir es menos mala de lo que aparenta pero buena no es y eso no se lo puedes decir a los ciudadanos de España que es una situación económica buena con la inflación, que se lo digan ahora eh, con, la, con la subida de las hipotecas que se lo digan ahora con el precio de la cesta de la compra la situación buena no es a lo mejor no es tan mala como creemos pero no es buena ...y sobre todo no hace nada el gobierno... ...para que sea mucho mejor la situación de lo que es... ...Maribau...
3: ...bueno, estoy completamente de acuerdo... ...sobre todo con esto último de lo que has dicho Peri... ...porque claro que una ministra de Economía... ...además vicepresidenta... Eh, ...lance esos mensajes... Eh, ...hombre, por un lado dices... ...está bien que no nos deprima... no ...pero también está bien que nos cuente la verdad... no ...que nos cuente lo que es la realidad... ...y en la realidad... ...en estos últimos dos, tres años... Eh, pues cada vez que sale el informe Fuesa de Caritas, por ejemplo, nos echamos a llorar todos, porque cada vez hay más porcentaje de población empobreciéndose en España, y, y bueno, como tú decías, Peri, claro, pues sí, España es un país que... Bueno, pues no es un país tercermundista precisamente, entonces, eh, bueno, pues a mí me parece que eso es como para, para preocuparse. Y luego otra cosa que también, fíjate, me viene bien aquí, y, y lo quería decir antes de irnos a publicidad, hablando de cómo se le llenaba la boca al presidente del gobierno, hablando de democracia y de Estado de Derecho. Eh, hasta donde yo sé, el portal de transparencia... Creo que sigue sin funcionar desde que lo cerraron, ¿no? No sé, sacadme de esa, bueno, de esa incógnita. Pero, mira, pero o sea. justo lo que hablas.
5: Nos llamaban y, antipatriotas. Pues mira, te, claro, te adelanto una cosa en ese sentido. Un
3: Estado de Derecho sin el portal de transparencia funcionando.
5: Mira, mira, y, y nosotros alertamos desde ABC eh, que Bruselas eh, le había dado un plazo y que tenía que cumplir sí, y que no iba a llegar. Sí, bueno, Calmiño sí, hoy lo que pasa que ha tenido que buscarlo mi compañero porque lo ponía en la última línea ha reconocido que no pueden cumplir los objetivos del plan de recuperación y le pide en el anexo al plan nuevas reformas e inversiones para acceder a los 94.300 millones entonces, para evitar los recortes de fondos europeos que le alertamos que podría ocurrir, sí, solicita sí, sí, sí. a Bruselas un poquito más de tiempo pero no le concreta en qué se va a gastar el dinero, canalizar inversiones y préstamos verdes pero no le concreta, pero ya reconoce que no llega a tiempo, ¿vale? Eso es la realidad, sí, sí, sí. esa es la realidad, sí, sí. lo que nos sí, llaman sí. antipatriotas, bueno, pues como cuando con la ley del CSI decía Irene Montero que no iba a ocurrir, lo que ya, por desgracia, lleva ocurriendo, ¿no? Concretamente creo que son 106 agresores sexuales que han visto reducida su pena hoy, ya, ya suman 18 solo en Alicante, bueno, pues esa es la realidad, lo que no iba a ocurrir al final la realidad te coloca en tu sitio.
3: Y además a qué ritmo se está produciendo
5: Totalmente, eh? Porque, claro, claro, claro con Todos los abogados defensores de estas alimañas Pues aprovechan, claro. lógicamente sí, sí, sí.
0: Os decía que vamos a ir en directo a las calles de Buenos Aires Vamos a intentarlo
5: ¿Y,
3: y por qué? y por
7: qué nos vamos Pues a... mira, escucha ¿qué por qué <risa> <risa>
0: Han pasado 48 horas Desde que la selección argentina ganara el Mundial de Qatar Hoy hay una fiesta montada en Buenos Aires Con más de 6 millones de personas en la calle Vamos a las calles de Buenos Aires, ahí está el periodista argentino Carlos Arasaki. Carlos, buenas noches, ¿me escuchas?
6: Hola, buenas noches. Yo perfecto, espero que ustedes me puedan escuchar bien también.
0: Oye, las imágenes del obelisco llenas de gente están dando la vuelta al mundo, ¿recuerdas algo igual en el país?
6: No, no, la verdad que pensaba hoy en eso justamente, no, no se recuerda a nivel, general, a nivel general ninguna manifestación, ninguna movilización tan masiva han concurrida por, por ningún hecho, eh, ni de tipo social, ni de tipo político, ni de tipo deportivo, claramente, porque bueno, no, no, no tuve la suerte de, de vivirlo en de el 86, pero, pero quienes han estado dicen que no, no, no fue nada parecido a lo que sucedió hoy, y el domingo mismo.
0: ¿Dónde están los jugadores? Porque hemos visto imágenes, eh, ellos iban en autobús, pero ante el colapso les han tenido que montar en helicóptero para que llegaran al lugar donde sí. iba a ser la celebración.
6: Sí, fue media caótica la, la celebración. Hubo que cambiar de planes varias veces en, en el mismo trayecto. Ahora mismo están en el periodo de seis en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene muy cerca del aeropuerto internacional de Seiza, eh, Han tenido que cambiar el plan porque el, el plan original era llegar incluso hasta una zona cercana y más despoblada para poder tomar un helicóptero e ir hasta la Casa Rosada, pero como se desbordó el operativo de, de seguridad, decidieron finalmente volver al predio y los jugadores ya están ahí eh, seguramente algunos se queden hasta mañana y bueno, ya retornarán a sus ciudades para pasar las fiestas, pero de momento están todos en el predio
0: Una pregunta importante ¿Cuántos meses más o menos vais a estar celebrando el triunfo?
6: <risa> eh, y creo que, que creo que nos ganamos el, el derecho hasta que sea, por lo menos hasta el próximo mundial, no sé si con la misma intensidad pero pero con esa, con esa alegría y esa felicidad que es muy difícil de transmitir y que el país completo ha estado durante muchísimo tiempo.
0: <risa> Habéis tenido un pequeño respirito, ¿no? Una, una alegría que viene muy bien.
6: Sí, sí, sin duda. Sí. Y déjame agregarte que, que estamos muy felices. El sentimiento general es, es por Leo Messi. Creemos que él lo, lo merecía más que nadie y también es, es un sueño cumplido nuestro, pero porque sabemos que, que era el anhelo más grande que él tenía.
0: Carlos Arasaki, periodista argentino, en directos de las calles de Buenos Aires, ha aguantado la comunicación, te agradezco mucho que nos hayas atendido y, ala, a seguir celebrando.
6: Bueno, muchas
0: gracias, un abrazo grande desde Buenos Aires y hasta cualquier momento. Gracias. Lo que mueve el fútbol, festivo y andado feriado en Argentina, 6 millones de personas en la calle, ya hemos escuchado a nuestro compañero Carlos diciendo que no recuerda una manifestación igual, la verdad es que no sé si veis con envidia estas cosas porque a nosotros cuando ganamos en 2010 nos pasó algo parecido, tuvimos un sentimiento de unidad muy grande y íbamos todos a una y parecía que como país estábamos todos en el mismo sitio.
5: Bueno, pero en Argentina siempre ocurre, ¿eh? Claro, claro, yo, por eso. Yo, eh, yo lo veo con envidia, por eso. Claro, pero yo, por ejemplo, que lo viví en el caso de, de nuestro Mundial, yo estaba en Baleares trabajando, y yo lo gocé porque vi como todos los independentistas se escondían en sus madrigueras y todo el mundo sacaba la bandera española y celebraba. Es cierto, es cierto que a nosotros no nos dieron un día festivo, que a mí me parece un error. Es decir, a mí me parece un error y, y, y ayuda mucho a que esto haya ocurrido porque, por ejemplo, desde muchas localidades de Argentina se han, han fletado autocares para llegar hasta allí. Si tú no puedes controlar una, una celebración, un éxtasis um, lógico por parte de los argentinos como este, que es casi como cuando murió Gardel, pues es, es lógico, es lógico que, que, que puedan provocarse estas situaciones. Pero claro, si les das el día libre y festivo porque... Um, conviertes esto casi en una celebración política también, pues es un error. Pero sí es cierto que los argentinos, si hay algo que les une, es su selección. Exactamente. Ellos no tienen el problema que tenemos nosotros. Aquí.
0: Maripau, que ya tengo a Julio César Herrero por ahí llamando a la puerta.
3: Eh, ¿Me vais a hacer hablar de fútbol? No, Sí a, sí a todo, Peri. Sí a sí todo, todo, ¿no?
5: O sea, peri, bien. Peri, te... Peri, sí a
3: todo. Venga. Pues
5: viva el Real Madrid, entonces. Puede ser. Bueno, pues nada, como <ríe> Maripau pasa pues mira, palabra...
3: Pues que viva. Si ya puesto, ¿sabes? Que no me escuche mi hermano, eso por
0: sí. ¿eh? tengo que decir que es del Barça. Unas cosas.
9: Julio César Herrero? buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Que estabas aquí esperando, ¿eh? Sí, sí, estaba aquí. Entro, no entro, entro, no entro. Entra, ya, entra. En, ya estoy aquí. Dentro. Traes unas preguntas, ¿verdad? Eh, traigo unas preguntas. Hola, Maripau. Uh... Hola, guapetón, que sean fáciles. ¿vale? Sí, sí, sí. Hola, Agustín. <risa> Muy buenas. ¿Qué tal, hombre? Bueno, tengo unas preguntas primero de carácter general ¿eh? sobre el deber ser. El deber ser. ¿eh? Si un político, os pongo en la situación, si un político estuviera siendo investigado por la justicia, ¿vosotros creéis que debería poder presentarse a unas
5: elecciones, Agustín? Hombre, eh, ¿tú te refieres si, es, si está siendo investigado o si está sí. imputado?
9: No, si está, bueno, si está, sí. siendo, si está siendo investigado, sí No eh,
5: uh, oh. sea, imputado
3: Imputado, no,
9: vale, la la, vale, la terminología es eh, jurídica sí es imputado, sí, sí, sí. Debería ser, sí. debería eh, poder presentarse, hablo del deber ser, ¿eh? No lo que luego haga que haga lo que le venga en gana.
5: ¿Tú qué crees? Yo creo que no
9: ¿Tú crees que no? El hecho no. De, que, de que esté imputado eh, no, no debería, ser, debería ser un motivo suficiente para, no
5: para, presentarse, presentarse, presentarse.
9: para presentarse a unas elecciones. Vale. En el caso de Maripau...
3: Es un debate complicado, muy, muy pues complicado. Pues es la primera eh? pregunta, tengo más. Oh, oh, mira que te he dicho que sean fáciles. Sí.
0: <risa> a partir de la tercera mejora, ¿vale? Sí. Esto solo vale. puede ir a peor, ya lo sabéis. No, 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 no.
3: Bueno, yo creo que también, como Peri, que no, que no debería presentarse. Ahora bien, eso es un arma de doble filo. ...porque entonces se puede coger el hábito de eh, acusar y acusar y acusar... ...y para tumbar al contrario eh, en los tribunales... Uh -huh. ...pero es cierto que desde el momento en el que eh, te están imputando... ...ya es que están viendo que puede haber indicios de culpabilidad... ...si no, no te imputan, si vas de testigo y tal... ...por tanto, aunque prima la presunción de inocencia... Pero yo creo que no debería presentarse. Vale. Agustín, vamos a,
9: <coughs> perdón, a concretar un poco más. Si estuviera eh, imputado por un delito relacionado con la actividad política, ¿cambiarían algo? O en tu caso, pues no y con mayor motivo.
5: <risa> Como insisto, eh, es a presentarse a unas elecciones la pregunta.
9: Sí, exacto.
5: Pues me mantengo te mantienes porque entre otras cosas ¿Sí? tú te presentas con unas siglas es que yo creo que tu propio partido uh -huh. te tiene que decir oye que nos vas a hacer daño es mejor ahora eso sí también te digo que yo lo resarciría luego si se demuestra su inocencia que normalmente ocupa menos cosa... titulares claro ya. cosa que no se hace por no.
3: eso decía antes lo del arma de doble filo no se hace ha habido historias de personajes públicos de políticos básicamente que se han pasado años en el ostracismo absoluto porque estaban imputados y luego fueron absueltos. Pero esa vida ya no se la devuelve nadie, nadie. Y, este, eh, y como la justicia es tan lenta, pues pueden pasar siete, ocho y hasta diez años.
0: Dale una vuelta de tuerca, Julio.
9: Y si fuera eh, imputado por subvertir el orden constitucional, imagino que en el caso de Pedro, pues no. Pero no, no. No, sí, y mil veces. Pero, pero, mil veces pero no, más.
3: y no, y no. No, no. <risa> yo
9: también. Yo <Tú risa> también. Sí, sí, bueno, eso es
3: peor todavía.
9: <risa> en realidad yo estaba pensando en Donald Trump. El el comité, como sabéis Que investiga el asalto al Capitolio Ha recomendado presentar cargos contra el expresidente Por insurrección, entre otros delitos Ahora lo va a investigar un fiscal especial Esto era una comisión política eh, ¿Esto os parece que es un caso judicial? ¿Es un caso político? ¿Son las dos
5: cosas? Yo, ah, ups, yo, a ver, yo creo que es muy sencillo es, vale. tiene, tiene una... Y una vez lo dije a un político, a un presidente, que me, me hizo esta misma pregunta, no tan bien como tú, pero me hizo la pregunta, me dijo, Peri, en su despacho, ¿tú crees que yo soy un corrupto? Y digo, yo tengo la certeza periodística de que eres un corrupto. Y yo dije un chorizo. Lo que no tengo es la certeza judicial, eso ya lo decidirán los jueces. Y finalmente los jueces nos dieron la razón. Y se confirmó. Y casaron las dos, la periodística y la, y la judicial. En el caso de de Trump lo que ha habido es la, una comisión que es como las comisiones de investigación que puede el haber en, un, en el Congreso aquí y hace una recomendación para que la fiscalía actúe a partir de ese momento es un caso judicial él evidentemente como todos los políticos podrá decir que es víctima de una persecución pues como aquí uno dice que esto cuando la justicia no le da razones que son ultras fachas y cuando se la da es que yo tengo un gozo en el alma bueno en fin, grande 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 pero en este caso es muy sencillo existe una sospecha y se está investigando ahora habrá que reunir las suficientes pruebas para poder para poder demostrarlo mi, mi certeza periodística es que evidentemente el azuzó y él tiene una responsabilidad absoluta en lo que ocurrió ese día aciago ese 6 de enero aciago, aciago para la democracia de, en, a nivel planetario y yo creo que para mí yo tengo la sospecha o tengo la sensación, la pulsión de que él azuzó, calentó y provocó y ayudó Ahora bien, la mía no vale para nada, ni la de ninguno de los que estamos aquí, la que vale es la de los jueces, ni tampoco vale la de la comisión de investigación del Congreso americano, tampoco vale para nada. Eh, y, y pide algo, pide algo y, y el fiscal verá si, si lo ve de la misma manera o no, que creo que es el miércoles me parece, mañana creo. Eh, sí, yo,
3: yo, yo también creo que, eh, que es lógico que se haya convertido en un... o que se convierta en un caso judicial. Porque fue lo suficientemente grave como para que se investigue en, en los tribunales. Claro, porque que yo recuerde, Trump no dijo, asalten ustedes el Capitolio. Pero, o sea, azuzó de una manera y además repitiendo en aquellas horas... Verdaderamente aciagas, como tú decías, eh, repitiendo machaconamente que eh, las elecciones habían sido un fraude y que había que salir a la calle y, y, ojo, porque es que el objetivo era que se volvieran a repetir las elecciones. O sea, a mí me pareció muy grave y es lógico. Vamos a ver luego en qué queda, porque, claro, tampoco es un caso judicial fácil. Pero, pero bueno, yo entiendo que sí, que se tiene que juzgar, inevitablemente. Sí. Que ojalá El... llegue ese día, eh, que no tengo yo muy sí. claro que vaya a llegar, vayamos a ver a Trump sentado en un banquillo, pero...
9: El comité que ha hecho la investigación política estaba formado por siete demócratas y dos republicanos. ¿Esta composición, Agustín, hace desconfiar del resultado de sus investigaciones?
5: Hombre, yo, eh, a ver, evidentemente... No, el, pro, el problema es, es, primero que yo no estoy a favor nunca de las comisiones de los parlamentos, porque me parece un poco chorra, porque va en función de... O sea, quien, quien, el que tiene que juzgar y sentenciar son los jueces, son los magistrados. Claro. A mí que una comisión diga, eh, tú lo has hecho mal, bien, lo regular, no me aporta absolutamente nada, porque los colores pesan efectivamente muchísimo. Y en este caso, yo creo que ayuda menos, precisamente por eso, porque desde el primer momento se va a pensar, bueno, esto es porque sois demócratas y queréis, y esto es una cacería al hombre. Pues no, pues, pues no, ni hagamos comisiones por parte, sino que sea un tribunal, en este caso el Supremo, el que, el que diga, necesito que el, el Congreso me, me entregue estas grabaciones, que acudan como testigos estos congresistas, que eh, este secretario de Estado mm, pase por el banquillo y hagamos que sea la justicia la que dicte las sentencias. Lo que ocurre es que estamos muy acostumbrados a que parezca que pese más la sentencia exterior, externa, que la de los tribunales. Fíjate hasta qué punto esto ya es una pandemia, que en España cualquier sentencia que dicta un tribunal se juzga desde la parte política, si la, si la el a, a, a qué asociación o, o de qué pie coge a la justicia. Pues imagínate si en este caso lo que estamos hablando es de una comisión de los de demócratas y republicanos ¿no? un minuto Maripau
3: bueno, es, sí, es que vuelvo No sé, esta noche que pasa, Peri Que vuelva a estar de acuerdo contigo.
0: Me preocupa enormemente
3: <risa> Sí, a mí también Empieza a preocuparme, sí
5: ti, y, y a mí me limita mucho
1: <risa> <risa> No, no,
5: contigo no estoy en nada de acuerdo En nada, absolutamente <risa> no, lo nada siento, como siempre.
1: Sea, y, Lo, y lo siento, Y como
5: Aripá cuando te saluda diciendo guapetón Tampoco <risa> Tampoco
3: <risa> Ese sabes que es nuestro grito de guerra siempre O sea que lo siento, pero no, no va a cambiar eh, no yo, yo también creo que lo del color político hombre eh, la composición estaría habría estado mejor si hubiera sido más equilibrada no por supuesto pero es que ya tenemos la experiencia de que las comisiones en el Congreso no sirven para nada las comisiones de investigación pero para nada y muchas veces vemos cómo una y otra vez los políticos que se sientan en esas comisiones acaban diciendo lo de siempre y en el fondo tienen razón, esto ya eh, lo responderé ante un tribunal o ya lo he respondido ante un tribunal, que generalmente si ya lo han respondido pues no importa y lo vuelven a repetir, pero si tienen todavía que declarar y como que no. Como que no.
0: Pues hasta claro, aquí. Claro, les,
3: les pueden llamar una vez, pero a lo mejor les llaman más veces también. Les pueden citar más sí. veces a declarar. entonces
0: bueno, Hasta aquí el tiempo bien. de análisis y opinión sí. en esa linterna de la cadena Cope. Más que nada porque os tenéis que ir a casa. Que Son fechas muy señaladas. Estamos ya en la semana de Navidad y hay que estar pronto en casa. Agustín Peri, muchas gracias y buenas noches. A vosotros por la paciencia. Maripo Domínguez.
3: <risa> Un abrazo y feliz Navidad a Igualmente. todos.
0: Igualmente. <risa> Julio, tú mañana vienes, ¿eh? Un poco. Dos veces. Vale. Venga, hasta mañana. Adiós.
1: La Linterna.
0: Expósito.
1: COPE. Bueno. Estar informado. Es? Gol, gol, gol. ¡Argentina!
4: Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos. Más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. ¡Milo! En Copa lo hemos dado todo Y lo vamos a seguir dando todo Porque el deporte y el fútbol siguen Y la radio como gran protagonista Y cada vez que ruede el balón Ahí estaremos, en la liga En la Copa del Rey, en la Champions ¡Oh, Con la emoción del directo En tiempo de juego Y con todos los protagonistas En el partidazo de hoy A ver, a ver, adelante Elena el Enhorabuena, eh Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir Tiempo de juego y el partidazo de Llora todo el mundo en Argentina. la emoción del deporte, la emoción de la radio.
8: Dos cositas, la primera, una motera no se come ni un atasco La segunda, una motuera siempre paga menos
4: Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 -5555, 91
8: 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua Condiciones en mutua.es
5: El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años Está en manos de los más jóvenes La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer. Fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
1: Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 91725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.
5: la supervivencia del cristianismo en Siria también depende
2: de
4: ti. Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de
1: ilusión. Iré hasta la Pony en Autostop con un extra de ilusión.
4: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Y está aquí, está aquí la Navidad.
9: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro. Con
1: Alquiler Seguro.
9: Fundación Alquiler Seguro, te desea una feliz Navidad y
10: un 2023 en tu hogar. Afectada comparecencia de Sánchez para culpar de la crisis institucional al Partido Popular y amagar sin dar prometiendo medidas que no ha precisado, ha quedado inmediatamente desautorizada por Bruselas al respaldar al Tribunal Constitucional y recordar que cuando se trata de reformas de calado hay que actuar con prudencia y realizar consultas previas. Si de verdad quedara un ápice de sentido común en el gobierno de Sánchez, lo que debería hacer es dar un giro de 180 grados a la alocada deriva en la que ha sumido al país y cortar cualquier tipo de relación con sus socios radicales. Al contrario, el argumentario que ha distribuido entre los suyos no parece apuntar en la buena dirección. Cada vez quedan menos líneas rojas por cruzar cuando uno escucha a los presidentes del Congreso y del Senado o cuando escucha a Pablo Iglesias llamar a la desobediencia y a agitar las calles. Con estas compañías no es de extrañar el sentimiento cada vez más generalizado que Nicolás Redondo Terreros ha expresado de forma coloquial al afirmar que tiene la sensación de que hemos llegado a un punto en el que ya nadie le compraría un coche usado a alguien del PSOE. Alberto Núñez fijó ha dicho con razón que urge detener una escalada verbal sin precedentes y dejar de hablar de intrigas, de fachas con toga y de golpes a la democracia. Es necesario volver a la senda del sentido común y parar esta huida hacia el precipicio que es la interminable escalada